0: Ang ulo ng mga balita ngayong pangalawang linggo ng Enero. Panindang Pinoy, mabenta sa isang maliit na panederya sa Toronto. British Columbia, papadaliin ang pagkuhan ng lisensya ng internationally trained nurses. Canada at Estados Unidos, nangako ng bagong opsyon para maayos ang nexus application backlogs. Japanese Prime Minister Fumio Kishida, bumisita sa Canada para pag-usapan ang ekonomiya, trade, China at Russia. Sa isang maliit na panederya sa North York sa Toronto, inaalok ang mga panindang tinapay na maipagmamalaking tatak Pilipino. Hinahanap-hanap ng mga mami-mili ang kanilang lutong empanada. Makakapili ang mga customer sa chicken, beef, tuna at spinach empanada. Ayon kay Ana Briones, ang may-ari ng Anna's Sweet Creations, umaabot sa humigit kumulang limang daang empanada ang kanilang niluluto sa regular na mga araw. Bukod kasi sa kanilang tindahan, ay ipinapamahagi rin nila ang mga ito para ibenta sa labing apat na tindahan sa iba't ibang lokasyon sa Toronto. Nagsimula noon si Ana sa paggawa ng mga custom-designed cakes na binibig sa kanyang bahay. Hanggang sa naglakas loob na si Ana at asawang si Amador Briones buksan ng kanilang tindahan sa Shepherd Avenue West sa North York noong August 2021. Patuloy na inaalok sa mga customer ang mga cake na gawa ni Anna pero naisip din niya na magluto ng isang produkto na maaaring ibenta araw-araw. Ngayon, kasama na sa mga pagpipilian sa kanilang menu ang original muffin ng mga Pilipino, ang torta. Mabibili rin sa tindahan ang Silvania o kung tawagin ay Filipino frozen cookies, coconut macaroons at nariyan din ang yema cake. Maraming Pilipino ang nakatira sa bahagi ng North York sa lungsod ng Toronto, kaya naman hindi nahirapan si Ana na maipakilala sa mga customer ang kanilang mga paninda. Isa sa binabalik-balikan ng mga customer ang mainit na toasted shoppaw tuwing hapon. Ayon sa regular customer na si Gina Rin Enero, sobrang nagustuhan ng kanyang anak ang toasted shoppaw kaya isang dosena na ang kanyang binibili. Ilan sa mga pagkaing Pinoy mula sa Panaderya ni Naana at Amador ang mabibili na rin sa isang Asian store sa lungsod ng London at sa Guelph, Ontario. Ang Tagalog Podcast ng Video Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Inanunsyo ng British Columbia ang bagong suporta upang makatulong sa pag at pagsasanay ng mas maraming nurse at midwife para alisin ang pressure sa strained healthcare system ng probinsya. Sinabi ni Premier David Eby na ang mga bagong hakbang ay susuportahan ang Canadian trained nurses na nais bumalik sa trabaho, gayon din ang internationally trained nurses na nais mag-practice sa British Columbia. Para sa Canadian Trade Nurses, ang gobyerno ay mag-aalok ng pinensyal na suporta na hanggang $4,000 para i-cover ang aplikasyon, assessment at eligible travel costs para sa mga kasalukuyang nurses na muling papasok sa sistema. Magkakaroon din ng hanggang $10,000 na bursaries para sa anumang dagdag na edukasyon na maaari nilang kailanganin para makabalik sa trabaho. Para naman sa mga nurse na nagsanay sa ibang bansa, sinabi ni Eby na plano ng probinsya na ng $1.3 million para padaliin ang proseso ng pagkuha ng lisensya. Ayon kay Eby, ang layunin ay bawasan ng registration waiting period mula sa kasalukuyang tatlong taon patungo sa pagitan ng apat at siyam na buwan. Sinabi naman ni Cynthia Johansson, CEO ng BC College of Nurses and Midwives, na ang pagsecure sa isang career health profession ay mas challenging para sa mga tao na bagong dating sa Canada. Kaya nais nilang tulungan ng mga aplikante na makapagparehistro sa tamang nursing role sa lalong madaling panahon na hindi makokompromiso ang kaligtasan ng publiko. Dagdag pa ni Johansson, ang tatlong taon na waiting period ay hindi katanggap-tanggap. Ang probinsya ay gumawa ng katulad na anunso noong Nobyembre para suportahan din ang mga doktor. Noong panahon na iyon, sinabi ni Premier Eby na plano ng gobyerno na triplihen ang bilang ng mga seat sa Practice Ready Assessment Program pagsapit ng March 2024. Pinahihintulutan na programa ang internationally educated family doctors na maging lisensyado upang makapagtrabaho sa British Columbia. Ilalagay sila sa rural at urban communities na nangangailangan ng mas maraming physicians at i-re-require na magtrabaho sa lugar na yun sa loob ng at least tatlong taon. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website, iciradio canadaca Nangako ang Canada at Estados Unidos ng isang bagong interview option para sa Nexus applicants upang subukan lutasin ang backlog ng dibo-libong aplikasyon. Ang programang Nexus na pinapagaan ang daloy ng mga tao sa Canada-US border ay natigin ng isinara ang mga opisina sa parehong panig ng border dahil sa COVID-19 na pandemia. Ang Nexus Card ay isang border pass para sa mas mabilis na pagtawid sa mga border ng Canada at Estados Unidos. Ang ahalitan tungkol sa legal protections para sa U.S. border officers na nag-ooperate sa Canada ay nagdulot ng pagkaantala ng muling pagbubukas ng mga opisina ng nexus sa bansa. Nagresulta ito sa backlog na 300,000 applications. Sinabi ng Canada Border Services Agency noong martes na ang backlog ay nabawasan na na humigit kumulang 100,000 applications. Pero ang bagong option ay magiging available sa spring para mas lalo pang bawasan ang wait times. Ang bagong proseso ay pahihintulutan ang mga pasahero na kumpletuhin ang application interview sa Canada Border Services Agency Officer sa mga opisina na malapit sa mga paliparan ng Canada. Ang mga aplikante ay magdadaan sa katulad na interview sa U.S. Customs and Border Protection Officer sa U.S. Customs bago mag-board ng flight papuntang Estados Unidos. Dati, ang mga interview na ito ay nagaganap sa katulad na mga opisina sa Canada. Kayo po ay nakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Tinatapos si Japanese Prime Minister Fumio Kishida ang isang world tour kung saan nagbiyahe siya sa Italy, France, UK at ngayon sa Canada bago ang G7 Summit sa Mayo. Sinabi ni Kishida na gusto niyang panatiliin ang atensyon ng G7 sa Ukraine at sa economic fallout mula sa pagdusub ng Russia. Bago ang kanyang face-to-face meeting kay Prime Minister Justin Trudeau sa Parliament Hill, sinabi ni Kishida na winelcome niya ang bagong Indo-Pacific strategy ng Canada na inilahad ang mas malalim na pakikilahok ng Canadian military at economy sa rehiyon. Binigyan din ng atensyon ng Japanese Prime Minister ang enerhiya at ekonomiya. Sinabi ni Kishida na nahaharap ang mundo sa isang energy crisis at ang Canada ay may mahalagang papel na gagampanan upang maabot ng mundo ang balanse sa pagitan ng pagkakaroon ng steady supply ng energy at decarbonization. Ipinukos naman ni Prime Minister Justin Trudeau ang kanyang talumpati sa lumalagong economic relationship ng dalawang bansa at binanggit ang malaking trade mission na magmumula sa Japan para tingnan ang critical minerals sa Canada. Malaki ang demand sa critical minerals para sa battery production ng electronic vehicles. Ang Canada ay magpapadala rin ng isang trade mission sa Japan ngayong 2023. Matapos ang pag-uusap ng dalawang leader, dumalos si na Trudeau at Kishida sa isang luncheon sa National Arts Center bago humarap sa isang joint news conference noong Webes ng hapon. Sundan niyo rin kami sa Facebook at Radio Canada International Tagalog. Follow nyo rin kami sa Twitter at RCI Tagalog. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing bernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Dona ng Radio Canada International.